0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Tomás en las rubias. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Fran. Pues ya, ¿qué te decís? Encantado, como siempre. Pues sí, igual
0: que yo. De charlar un rato contigo y encima de hablar de uno de nuestros temas preferidos. ya no me atrevo a decir el preferido, porque después, después de los tres. Hay muchos preferidos, hay muchos preferidos. De, de, muchos preferidos. de, sí, de Bill Sintiobili y estas cosas, yo últimamente he cambiado ahí el avatar de Telegram,
1: que lo habéis visto... Ya, Frank, pero me está volviendo loco, ¿por qué te...? cambia no, cambié dos o tres, este? porque son dibujos sí, sí. de él, y me mola, Sí, y sí, y sí, está. sí. Pero bueno. Y era como, ah, que es Fran ah, que voy a ser Fran ah, que es otra de Fran. este... <ríe> <ríe>
0: ¿qué más? le pasa a este? Si yo normalmente pasa, no lo cambio señor? nunca, me tiro años no? sin cambiarlo ¿sabes? pero bueno, me ha dado por ahí y ya está, nada, sí, tengo sí, que no ponerme primer. la cara tengo que ponerme la cara sin do... está, pero al final, pero bueno sin sin key,
1: sí. todo bien Sí, sí.
0: bueno pues nada eh, Tomás, eh, disculpadnos que entramos aquí con confianza y no explicamos nada, bueno, charlas desde Shadowland ya sabéis que es un podcast sobre rol para roleros y para cualquier persona pues, que quiera iniciarse que quiera jugar a esta afición, He hecho pues por nosotros integrantes de una editorial como Shadowlands y bueno, y Tomás que es autor, es escritor y además pues autor de módulos y de, de aventuras y de juegos de rol, que es el caso de hoy. Vamos a tratar del rey del invierno como la semana pasada. La semana pasada hablamos del mito artúrico, hablamos realmente de Refilón, aunque ya sabéis pues eh, bueno, ya dio muestra a Tomás de todo lo que controlaba en la leyenda y el mito artúrico. Y hoy vamos a entrar en detalle en lo que es el juego de rol del Rey del Invierno. No vamos a entrar en mecánicas, porque eso entraremos Joaquín y yo, pero sí vamos a entrar en cuál es la premisa del juego, qué presenta el juego, qué ofrece el juego en cuanto a ambientación, intentando hacer los menos spoilers posibles. Pero claro, eh, vamos a describir el mundo, con lo cual el mundo sí vamos a, sí vamos a decirlo. A ver... Eh, no es un juego, hemos dicho en alguna ocasión, que es fantasía oscura, porque es la premisa del juego. Mordred gana, bueno, ahora lo explicarás tú mejor, eh, Tomás, pero bueno, Mordred gana, gana la batalla. De Camlan eh, mata al a Rey Arturo y gobierna él junto con su madre, Morgaus. Pero si en algún momento hemos dicho que es Grimdark, yo creo que el tono Grimdark, cerrado, tan oscuro, de sangre y todo eso, no lo llega a tener. Pero esto es rol, así que podéis darle vosotros el tono que queráis. De hecho, claro, yo he tenido oportunidad de leerlo y tú lo dices, Tomás, al comienzo del juego y en varios apartados. Llévatelo al tono con que más cómodo esté tu mesa y que puedas y que puedas disfrutarlo. El sistema, eh, el sistema no mueres de un hachazo, pero es un sistema que hay que tener cuidado con lo que haces, que tampoco es para ir a lo loco. ¿Vale? así que sí le puedes dar un tono grimdark pero mmm, no lo es porque al final eh, la leyenda turca pues pide eventos épicos y bueno yo me voy a callar, vamos a hacer algo de spoiler de lo que vamos a ofrecer en el GameFound ya sabéis que en, en gamefound.com barra de Winter eh, bueno, barra de Winter King, si lo buscáis porque no es tan sencillo en GameFound, os pues vais a encontrar el proyecto ya lo siguen cerca de 1400 personas, cuando veáis esto supongo que lo habremos superado y, y bueno, eh, allí podéis darle pues, al corazoncito este de seguir y mmm, toda la información pues iremos desgranándola durante estas semanas antes del Game Found, antes de la financiación, antes de la preventa. Deciros que va a empezar eh, en febrero, no os puedo decir el día, pero sí va a empezar en febrero, o sea que queda nada ya, queda entre un mes y menos de un mes, ¿vale? Así que... <ríe> Eh, pues nada, Tomás, estamos en tus manos para que nos expliques un poco cuál es el punto de partida y qué es lo que proponemos con el Rey del Invierno. Y yo te voy haciendo preguntitas, si te parece, y todo eso, ¿vale? Muy para perfecto.
1: que vayas viendo cosillas. Perfecto. La propuesta inicial es eh, bueno, pues es, es muy sencilla. Es una es una, cronía sobre una sobre un mundo que no existe. Entonces, pues es, es ya la he dicho, ¿no? Eh, el mito artúrico, normalmente, en casi todos, en casi todas sus versiones, concluye con, con la batalla entre, entre Arturo y, y su hijo. Su hijo Mordred, eh, hijo de Arturo con una de sus hermanas, dependiendo de la versión. Nos vamos a encontrar con qué es hijo de Morgana. Bueno, es que para empezar, dependiendo de la versión, nos vamos a encontrar con un número diferente de hermanas de Arturo. ¿vale? Eh, sí. Desde una única hermana, ¿vale? eh, como, como en Geoffrey de Monmouth, en la Crónica de los Reyes de Britania, que es una hermana que se llama Ana, ¿vale? a las tres hermanas de, de Thomas Mallory, que son Morgana, Elaine y Morgaus, o eh, Morcades. O, bueno, sí,
0: Elaine es un variantes. nombre muy
1: recurrente Sí, las diferentes mm. variantes Elaine es un nombre muy recurrente que aparece Muchísimas veces en el llegado a mito artúrico Entonces, pues hay muchísimas Elaine. Entonces, mmm, yo por ejemplo Fíjate, es unos nombres que he intentado evitar en el libro Precisamente para no tener Para evitar sí, confusiones yo, Fíjate
0: que intuitivamente lo puse en La mujer de mi personaje en Pendragón Estamos jugando a Pendragón es la campaña que... Y se lo puse sin, sin, sin ser consciente luego yo dije, hostia, pues si sale en un montón de sitios Es verdad
1: es Leng, que, como sí. poco de cabeza, te puedo tirar cuatro ahora mismo. O sea, la hermana de Arturo, la hermana de Perceval, no, eh, y dos dos, de Asnovi, dos es, amantes de Lanzarote, y alguna más. La, es que, la con que la que, que tiene a Galahad,
0: ¿no? Es Elaine.
1: Correcto, es Elaine de uh -huh. Corbenic, uh -huh. y sí. luego hay otra que es Elaine de Astorat, de, uh -huh. la, 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 el poema de, de Lady of vaya ¿vale? uh -huh. que es un, es un poema de siglo XIX y demás que, bueno, pues que también hay mucho, sí. hubo muchos poemas artúricos en el siglo XIX y están muy bonitos y muy chulos. Y lorena McInnes canta uno de ellos, que es este, The of y como es mi cantante favorita, pues así hago publicidad. Bien. Entonces, eh, ¿cuál es la premisa? Volvemos a, Al final de reinado de Arturo hay, un, hay una batalla entre Mordred y entre Fuerzas de Mordred y las Fuerzas de Arturo. En esa batalla lo que ocurre canónicamente es que mueren ambos. Bueno, o al menos muere Mordred Uh -huh. Y Arturo es o bien muere o es por llevado sentido, ¿no? por, por las cuatro mujeres de diferentes aspectos y que diferentes identidades, dependiendo de quién lo cuente, es llevado en una barca a, a sanar a la isla de Avalon para volver cuando, cuando Britania le necesita. ¿vale? Uh -huh. esta es la, es, y aquí con esto acaba el, el mito artúrico. ¿vale? Acaba el, pues, las historias del rey Arturo. ¿De dónde arranca el rey de invierno? Precisamente de esta, de esta batalla vale lo que entendemos el rey de invierno a barranca de bueno muy bien pero qué hubiera pasado si es Arturo el que muere y Mordred y que sobrevive y no solo sobrevive sino o sea no, no sobrevive de una forma um, no eh, no está herido de no no sobrevive como victorio como como ganador de la batalla no como el victorio eh, pues eso derrota a su uh -huh. padre mata a Arturo la mayoría de los caballeros, de, de, los, no, de los guerreros, de los compañeros de Arturo, de los miembros de la tabla redonda, los que quedaban vivos después de la masacre que significa la búsqueda de Grial, perecen, la mayoría de ellos en, en la búsqueda, en la búsqueda, de la batalla. Son muy pocos los que sobreviven, los que sobreviven lo hacen gracias a la intervención de, de Morgana. Uh -huh. ¿vale? Morgana como dama del lago, como señora de Avalon que los, los aparta del mundo y los aparta de la batalla a los, poco que, a los pocos que puede llevarse, porque la, la que interviene y la que hace todo que, esto, que todo esto sea posible es precisamente la otra hermana. o sea Es una cuestión que queda un poco entre las dos hermanas de Arturo. Morgana, por parte de Avalón, como dama del lago, ese sería un poco la que ayuda a los caballeros, a los guerreros, a escapar, a, a, a esconderse. Y por otro lado, Morgaus, que yo he decidido en el. En el tiene ese nombre, pero en el, en el propio libro probablemente vengan diferentes acepciones, diferentes nombres de todos los personajes para que podáis tirar por el, pues por el más clásico, por el más latinizado, por el habitual en español, por el original galés, para cada uno de los personajes. Vaya, importantes. Eh, eh, y morgaus ha llegado a un acuerdo con una serie de, de dioses oscuros, entonces pues eh, ayuda a su hijo con poderosa magia, y entonces se convierten en los dos señores de, de Britania. Mordred, que gobierna un poco lo que es la Britania terrenal, y morgaus que toma el papel de la reina del aire y las tinieblas, ¿no? que es como, como llamaba, llamaba T.H. White en una de, sus de las partes de Rey que fue y que será, que me parece una maravilla, entonces, como reina de aire y nieblas, gobierna un poco esa parte más oscura, más esotérica de, de Britania. ¿vale? Estas reacciones con otro mundo, con pues eso. Ella está guiada más con monstruos. Ah, va a haber monstruos, va a haber no muertos. Hay criaturas míticas que, sí. que vuelven, que reaparecen. Aquí ¿vale? es donde yo creo que el, el
0: carácter de... De la oscuridad, digamos, sí que se tiene que hacer más patente, ¿no? Al final es un claro. mundo donde, donde si reina Mordred y reina la reina de la oscuridad, pues, pues ahí es donde realmente tenemos esa fantasía oscura. Fantasía oscura que no tiene por qué ser Grindar, que no es eh, sinónimo, pero, pero es oscura, claro. No estamos ante... Claro. ante
1: sí, porque los, 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 los guerreros y los sobrevivientes de la tabla redonda de la mesa de Arturo han quedado totalmente dispersos y han perdido o sea esto es una el mundo en el que en el que empieza esta parte, este juego es un mundo donde por así decirlo los buenos han perdido ya de arranque quedan los pocos pues no, no vamos a hablar de nombres porque quedan caballeros que, que, que a, estoy diciendo que caballeros mucho y mira que me he mentalizado en decir siempre guerreros y hoy me está fallando ya la, wow. la neurona pero bueno qué vamos a hacer Vale, los guerreros que han sobrevivido están escondidos, o sea, no. Salvo un reino, esto no es spoiler, o sea, mm, no, no importa premisa, que sí. lo contemos, porque es parte de la premisa que es que en, en, en Reggae, que es uno de los reinos de Britania, mm -hmm. que concapita en Eboracum, en York, ahora es York, ¿vale? Y pues en un poco a, a caballo entre el norte el sur de Escocia y el norte de Joqueara es Inglaterra sí que sobrevive un reino que es, que es el único en donde, donde y además está rodeado por todas las partes, pero que es donde, donde sobrevive uno de los, antiguos de los antiguos guerreros de Arturo, o Wayne, o Wayne uh -huh. y Bain, el caballero del León, de, de, los, de los poemas de Cretin de Troyes, hijo de Morgana, que es el que se ha convertido ahora mismo en rey de Reger y que es el único lugar de Britania donde... Bueno, pues donde están consiguiendo aguantar al empujón de, de Morgause y de Mordred. Hay más puntos donde o bien no está todo conquistado, como Cornualles o determinadas partes de Galles, y hay puntos de resistencia en la sombra, por así decirlo, como puede ser Avalon. ¿vale? Pero la premisa de partida es que estos son, o sea, los, los antiguos héroes son ahora rebeldes, son fugitivos, los que siguen con vida. Y los que están aguantando el tirón y los que tienen que sobrevivir y los que en principio se convertirán en los héroes de una nueva era de héroes después de 20 años de dominio de la oscuridad son los descendientes más cercanos o más lejanos uh -huh. de estos héroes que formaban parte de, de, la, de la, mesa la mesa de Arturo, de la mesa redonda. Uh -huh.
0: Efectivamente. Bueno, podemos eso contar es un poco más, ¿no? el punto
1: de arranque, sí. por poder contar, <risa> contar un, montón de <risa> cosas, un montón de cosas,
0: pero venga, voy a hacer yo un spoiler, no de la campaña ni de la ambientación, sino de uno de los productos que va a venir en el Kickstarter, no os voy a decir todo lo que va a incluir, pero sí que hemos decidido en esta ocasión, eh, vamos a contar con una guía de inicio, como hicimos en este de Danitz, y vamos a sacar una caja de inicio junto con el juego. Es cierto que si te compras el juego completo, la caja de inicio es mmm, menos útil, por decirlo de alguna manera. Yo me compre, siempre me ha gustado un juego, me compro la caja de inicio. Entonces, eh, es verdad que está hecha con una intención de introducirse en el juego y así la vamos a tratar. Vamos a ver si le damos un giro a las cajas de inicio tradicionales pero vamos a crearla y vamos a lanzarla también en este Kickstarter, así que el que le guste estará de una buena el que no la necesite porque se va a coger el juego las, y las cosas que vendrán con el juego pues tampoco la va a necesitar ¿Qué va a tener esta guía de inicio? La caja, ya os iremos informando vale. ya lo veréis también en el GameFound eh, a mí se me escapa lo del Kickstarter a ti lo sé caballero que es brutal. a mí se claro me que me aquí cada uno tenemos un... que sí, nuestras fijaciones pero sí que podemos avanzar que la aventura de inicio, va a ven, van a venir las reglas para poder jugar una aventura de inicio, escrita por Tomás, que se llama El lay del Caballero Verde, que viene a ser el cantar del Caballero Verde, la ley, no sí. algo así, El uh -huh. Lai es un poema, un poema, sí, galés, un, un poema
1: corto un... francés, francés, francés vale. uh -huh. el lay es de, de, pues, de la parte francesa del de mito artúrico.
0: Entonces, la verdad es que cuando me lo propusiste, o sea, me parece una genial idea porque es que capta el tono artúrico al 200%, la leyenda o el, el capítulo, digamos, del caballero verde con las leyendas y con Gawain y todo eso, pues realmente te mete de lleno en el mito artúrico. Ya tenemos la portada de esa caja de inicio y esa guía de inicio que le ha ilustrado Marlo. Aquí está chulísima, está el caballero verde ahí en una forma en la que, bueno, el caballero verde ha sido representado de un montón de maneras gigante, un tal, bueno, un montón de maneras eh, no sé si has podido ver la última película que salió, ¿la viste?
1: no no la vi, no, no la vi porque es que es muy larga y sí. te, necesito tiempo, o sea, necesito encontrar sí, tiempo no sé y un estado mental apropiado, porque también sé que es espesa. no es una película fácil, sí entonces, sí, sí. Eh, es verdad que, tío, pues o a sea, ver la vida. Oye, es que sí. llego a muchas veces que cuando llega el momento de ver una película digo, quiero, quiero estar pensando, lo justo, venga, esta para otro día. Y con esta para otro día se me van a ir acumulando las pelis sesudas. Al final, sí, pues sí. oye, pues eso es lo que hay. Está... Termino viendo superhéroes y a los Warren.
0: <ríe> y ya está ¿no? sí. bueno, disfrutonas y ya, ya, está. Disfruto, ¿no? sí, ya está sí, esta es más, es, es, es más lenta es contemplativa, digamos, una película uh -huh. un poquito más más complicada, de ver, no complicada no pero, pero es un poquito más lenta estéticamente, estéticamente es muy chula está muy bien hecha, aunque a mí el protagonista y ciertas cosas pues no, como que no me cuadran pero, eh, pero luego las imágenes y técnicamente están muy bien muy conseguida bueno, pues eso una figura clásica que, que has recogido Tomás pues, para sacar la guía de inicio. Es una aventura introductoria para, tanto para el sistema como para la ambientación. Y explícanos alguna cosilla sin entrar en demasiado spoiler, porque la leyenda original del Caballero Verde, no sé si todo el mundo sabe cómo acaba, pero dale un poquillo a ver si,
1: sí, si podemos me... explicar un poco uh... La origen original de Caballero Verde es un, pues es una más de estas historias que se une posteriormente al ciclo de Arturo. ¿vale? Hay cuentos de Caballero Verde o de Hombre, de, Verde, de Hombre Verde, que en muchas ocasiones también se llama. Es evidente el origen ceita del Caballero Verde, de Hombre Verde, porque es como una especie de entidad de los bosques, es una especie, bueno, una especie de manifestación, por así decirlo, de un, de un dios de que es una criatura mm. una criatura silvestre. Y en el, en el cuento original, en la narración de Gawain y el Caballero Verde, que además es uno de estos cuentos que juraría que es sin autor conocido, es de autor desconocido, eh, Caballero es Verde Tolkien, aparece. En... Eh, es
0: Tolkien, yo no tengo clarísimo. Lo
1: pues tienes Tolkien, clarísimo, ¿no? <risa> <Lo tengo risa> Tolkien clarísimo. En, el, en el año 800. <risa> en el año, <risa> <risa> correcto.
0: Se, se fue para atrás en el tiempo. Es que, bueno, el, el, si no lo sabéis, Tolkien tiene un, una un edición, libro sobre sí. Gawain sí, y el Caballero uh -huh. Verde.
1: Perdón, sí inciso No, no, no. Nada, no. no, ves tú. Pues, pues, Tolkien tiene también un bioguía de bio Wolf. O sea, sí. es que el tío era uh -huh. filólogo y, sí. y ha, ha editado sí. muchas cosas muy, muy chulas. Eh, bueno, pues total, que Caballero Verde es un personaje, ese mister... es típico mes personaje de caballero misterioso, caballero enmascarado, que llega a la corte de Arturo y reta a los caballeros a que, a que permite que uno de ellos le dé un golpe, ¿vale? Siempre que al cabo de un año. Le dejen volver y dar el, el mismo golpe a ese caballero. El mismo golpe. está mismo
0: El clave. mismo
1: golpe. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que llega Gawain, que es un chuleta playa en ese momento, y pega uh -huh. un golpe y claro, le corta la cabeza. La sorpresa es que el caballero coge su cabeza y se marcha. Que es lo que nos esperaba Gawain. Le, nos
0: vemos dentro de un año.
1: Y nos vemos dentro de un año, efectivamente. Uh -huh. La historia eh, continúa con que al año vuelve el Caballero Verde y se lleva a Gawain de aventuras. Entonces no le corta la cabeza, evidentemente, porque si no la vida de Gawain hubiera se sido acaba. muy corta, se lo lleva de aventuras y descubren que al final ese caballero verde es una, pues ha venido como a probar a Gawain, eh, a demostrar que es un que es un caballero un es caballero verdad. legítimo y un caballero digno. Y tiene toda esta parte de amor cortés de la época en la que eh, intentan que Gawain engañe al caballero verde con su esposa y cosas de este tipo, de, pues se ponen como trampas para que la mujer del caballero verde seduzca. Bueno, pues yo hay partes que me he saltado, o sea, partes que no, me que no me parecían interesantes para aprovechar de esta historia, me las he saltado. Pero aparte de un caballero que llega para probar a un rey, me pareció a un caballero, de este caballero verde, esta criatura que llega para probar a un guerrero legítimo, a un caballero legítimo, incluso a un rey legítimo me ha muy interesante y es sobre a que he montado el, el Caballero Verde, o este Yai del Caballero Verde, quise llamarlo por, por las muchas porque tiene muchas repercusiones sobre, o sea, es un término concreto Los Yais de María de Francia y una serie de historias que tienen mucho que ver también con esta expansión en el siglos 12-13 de Amor Cortés y de los cuentos de caballerías y, y como es una aventura corta, pues un like, ¿vale? Y uh -huh. ya está, y eso es, y con eso empezamos, pues eso, con esa parte un poco oscura de, también de, de los dioses celtas, de, de cómo funcionan, de cómo adoraciones y demás cosas de mitología celta. tampoco para tampoco contar mucho más. Y eso es la aventura de inicio.
0: Correcto. Bueno, pues espero que la disfrutéis muchísimo. Va a ser gratuita esta guía de inicio, ¿vale? O sea, la, lo que es la caja de inicio del juego no va a ser gratuita porque vendrá impresa, pero lo que es la guía, sí. Entonces estamos trabajando en ella. Esperamos liberarla antes del lanzamiento del GameFound. Si no, pues va a ser durante el lanzamiento del GameFound, ¿vale? Está el primer día, pero esperamos liberarla un poquito antes para que la podáis leer y que podáis probar tanto el sistema como probáis el sabor de la ambientación. Vale, porque la verdad es que nosotros ya tenimos, hemos tenido oportunidad de, de jugar, como ya sabéis, por el podcast que el, uh -huh. el lunes estuvimos explicando. ¿Lo escuchaste, Tomás? ¿Qué tal? Sí, sí,
1: lo escuché, lo muy escuché, me hizo Lo pasamos muy bien. Me hizo mucha, gracia. Lo, lo me hizo bien, mucha gracia. ¿no? Así que bueno, lo ya... Sí, sí,
0: ya, lo, ya lo probaremos más, ya iremos, ya iremos haciendo más cositas y, y diciendo más, más cosas en el podcast, pero la verdad es que estuvo muy chulo. Muy bien, pues oye, podemos dar algunos detalles más. De lo que son claro. las localizaciones y de lo que ha ido pasando, ¿Qué? porque nos contabas que Reged es el, una de las regiones, la única región, digamos, que queda fuera de uh -huh. los dominios de Mordred, y qué pasa entonces con el resto de dominios, hasta donde podamos contar.
1: Pues hasta Britania, podemos contar ver. muchas cosas. Eh, vamos a ver. El norte, o sea, todo lo que hay más allá de Muro de Adriano, de lo que uh -huh. ahora es Escocia y demás, es parte terrible, porque, porque eso son directamente los dominios, los dominios de Morgaus. De la Reina de Aireas Tinieblas, que tiene su sede en las Sillas en Orcadas. ¿Vale? Y bueno, pues eh, y además allí está el, el bosque, que es el bosque de las aventuras, el bosque de Ceidon, ¿vale? donde todo es fantasía y tal, pero lo que pasa es que ahora pues, está lleno de monstruos. O sea, pues, Hay muchas partes de Britania que están llenas de, de monstruos. De hecho, si te parece, contamos que uno de los lugares más importantes de Britania. Yeah, yeah, yeah. es otro... sí, sí. sí, cuéntalo sí. porque
0: yo creo que mola mucho. Y yo estoy vale. deseando visitarlo ya en juego, la verdad. Hay
1: un yo, como todo, pongo siempre el, el prólogo eh, durante cuando Arturo se... se en las historias de Arturo. Cuando él se está convirtiendo en rey, tiene que desafiar, <risa> tiene que vencer a varios reyes, a una coalición. De... Creo que son los siete reyes de Britania. Sí. Y uno de los que más problemas se pone es el rey riens Vaya, vale, eh, bueno, pues este rey Riens es uno de los que se opone al rey Arturo, es, parece ser que es un descendiente o está relacionado con la casa de Vortiger, de anterior alto rey, al, rey alto rey que había gobernado antes de, de Ambrosius Aurelianus y que fue el que permitió a los Sajones asentarse en Britania o bien algo parecido, tiran por ahí las cosas. Bueno, el caso, que, que este rey Riens es uno de los que más se opone a Arturo eh, y finalmente, bueno fue el último rey que Arturo derrotó y, y, y era un tío de común malababa que iba por ahí arrancando desde las barbas a los reyes a los que vencía. ¿vale? Su idea era, él decía que no había ningún otro rey que era ilegítimo de rey de Britania y a los que iba venciendo, como el término rey en, en aquella época, en estos libros sobre todo, uh -huh. es más, no es tan amplio, no es un rey de Inglaterra, ¿no? sino son reyes de pequeñas zonas y se llamaban a sí mismos reyes de varios reinos. Hay un rey de Cornualles hay un rey de, bueno, pues esto. Eh, pues este Riens se les iba arrancando las barbas y finalmente juraría que, ahora mismo no lo tengo en la cabeza claro, pero juraría que es Gawain, el eh, que en un momento determinado en nombre de Arturo lo, lo mata. Vaya. ¿vale? Pero queda en la historia como el mayor uno de los mayores enemigos de, de Arturo. Bueno, pues este Gawain, este Riens que, que murió, eh, ha sido revivido y ahora es el reino muerto de Camelot. Vaya. ¿vale? Donde está él gobernando con muchos o con algunos o con ciertos de caballeros no muertos, guerreros no muertos, los que formaron en su tiempo parte de la Mesa Redonda. Entonces, Mordred, que ha trasladado su capital a, a Venta Belgarum, que es la actual Winchester. ¿Por qué Winchester? ¿Por qué Venta Belgarum? Porque es la capital en, en cuando en, eh, Thomas Mallory... Cuando habla de Camelot, eh, dice que Camelot era Winchester. ¿vale? Vale. No, evidentemente, como Camelot no existe, no hay una ubicación fija. Eh, a mí, yo la sí. que he utilizado es el castillo de Cadbury, ¿vale? que es una de las que se, se manejan, pero desde luego no, pues, eh, no puede ser Winchester porque en tiempos de, de cuando Arturo hubiera existido. Eh, esta ciudad venta de Garum prácticamente estaba en manos de los sajones. Entonces, bueno, uh -huh. sí que era una de las ciudades más importantes de Britania, ¿vale? ya desde época de los romanos. Y entonces Mordel se ha trasladado allí, pero lo que ha hecho es, como bofetada un poco al llegado de su padre, transformar lo que había sido la capital del reino, la ciudad del verano, la, ciudad de la capital del reino del verano, en un dominio para los no muertos y además así desde, desde la propia Camelot estos no muertos pueden hostigar toda la parte central de Inglaterra, todo el que es el reino de, el país del verano que se llama eh, y bueno pues, pues eso, pues tiene, tiene su historia y ahí no. están entonces el norte, el Camelot pertenece a los no muertos de Rienz eh, no es solo Britania, o sea cuando el otro día nos preguntaban en, en Twitter y, sí. y en algún otro sitio no es solo Britania. También, por supuesto, que hay posibilidad de viajar. Está, no una, una leyenda artúrica no está completa si no puedes viajar a, a Armórica, a Baja Bretaña, a la Bretaña francesa. ¿vale? Uh -huh. Porque allí está, entre otras cosas, es una de las ubicaciones, es la que más se baraja normalmente para el nacimiento de lanzarote para que Ancelot tenga allí su origen, el Ancelot del Lago, que no hace falta explicar quién es de Anselote del Lago ya ti Espero. Y, y porque además ahí está el bosque de Brocelland que es otro de estos bosques mágicos y míticos de la novedad artúrica, donde hay lugares tales como el Valle Sin Retorno, donde Morgana encerraba a los hombres, sin, a los caballeros infieles, o pues cosas de ese tipo. Vaya, vale, entonces Brocelland efectivamente y, y, y toda Armórica forman parte de, del entorno Del Rey de Invierno se puede viajar, uh -huh. pues, pues eso, eh, qué más, qué más, eh, no sé, Fran, no sé qué más contarte, sí, así sin sé, miedo. Sí, porque
0: hemos, hemos hablado un poquito antes del podcast, para ver qué repasar, y podemos tratar sobre los clanes, que tú lo, ah, perfecto, lo apuntabas, sí. entonces, uh -huh. eh, yo no sé si todo el mundo es consciente de que los caballeros de la mesa, yo no sé llamarlo clanes, familias, pero realmente estaban, pues eso, como distribuidos por familias, ¿no?, por clanes. Uh -huh. Entonces sí que podemos tratarlos un poco, ver cuáles salen. Vale.
1: Y además ah, se, va a
0: venir, se va a ver reflejado en la mecánica del juego. Sí. Vamos a tener una pequeña mecánica que ya explicaremos, que va a darle ese gustillo, ese si vas a ser descendiente de esos caballeros, pues vas a tener, pues, digamos, dones Ventajas. de esos clanes. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, si sí. quieres, pues los describimos un poco someramente. Sí, y, por supuesto. Y ya está.
1: Vale, en... No todos los caballeros, evidentemente, no todos los caballeros de la tabla redonda son primos hermanos ni, ni nada de todo esto. O sea, ni, ni todos forman parte de, de muchos quienes de familiares. Hay muchos que no. Pero es verdad que, por lo que sea, quizá por un rollo cierto aire cuyo que quisieron dar a esto, muchos de los grandes quianes son grandes familias. O sea, muchos bueno, de los nombres... De los, perdona.
0: Perdona, eh, Tomás, ahora que dices eso, yo tengo un par de árboles genealógicos sacados directamente de internet que están uh -huh. todos mezclados con todos, ¿eh? O sea, que aquello es un Aparte,
1: tío. por eso te, te digo, pero que no todo Ajá. es... Sí, porque al final es verdad. Bueno, si es que vamos a empezar, que es que Mordred es hijo de, de Arturo claro. y de su hermana. O sea, sí. si ya arrancas de Juego de Tronos, <risas> queda a la altura de Betún. Pues efectivamente, <risas> claro, o sea, esto es... <risas> Empezamos regular pero no, no, sí. A ver, hay muchos hay muchos de estos caballeros que son, son independientes. Ojo, todos tienen sus... Es verdad que seguramente si te pones a investigar los árboles genealógicos terminan cruzando, pero es que si te coges la historia de los Borbones o de los sí, Windsor, sí, de por no tirar por España,
0: uh -huh. eh, sí, cualquier
1: sí. cosa de la noviaza uh -huh. y de la realeza, eh, todo va con, con ese tipo de cruces. Pero bueno... El caso, hay personajes que no tienen una relación específica con otros, con otros, como puede ser Trist otros miembros de la Mestre, como puede ser Tristán, sí. que tiene su propia historia aparte, como dije en su momento, es que no sé si de otro día o en el otro podcast uh -huh. de Red Case sobre esto es un mito añadido al de Rey Arturo sí, que era preexistente, ¿vale? Eh, y que luego se incorpora no, ya, al mito de Rey Arturo pero tienes muchos que sí que son familias, y además familias en algunos casos incluso enfrentadas. O sea, uno de los principales es estaría formado pues, por el quean de y el quean de, de Orcari, de las Orcadas, que es, precisamente son los hijos de Lot, del rey Lot, y de la reina morgaus En esta versión, de, que en otros casos, insisto, como puede ser, puede ser Morgana, o puede ser, eh, depende de cada versión, pero bueno, en este caso Lot casó con morgaus y tienen cuatro hijos que los cuatro son caballeros de son guerreros de la tabla redonda son, uh -huh. pasan a ser caballeros de Arturo Gawain, Agravain, Gairis y Gareth el pequeño. ¿Vale? Entonces, pues este sería uno de los Keane, uno me de me los me ¿Eh?
0: Gareth. Ah.
1: Gareth. 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 No, 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 Gareth se, me va, se me va, se me va, se me va. <ríe> sí, sí. Gareth Gareth. Eh, ah eh, pues eso, ese es uno de los queanes, que han de, por así decirlo, y que han de asorcadas. Pues, por ejemplo, para que lo que había, este clan, históricamente Gawain, que además de ser un caballero de la Mesa Redonda, es una manifestación de un héroe solar, ¿vale? En algunas de estas historias de la Mesa Redonda se comenta que eh, Gawain era más fuerte en función de la posición que tenía el sol en el cielo, ¿vale? Bien. De hecho, el nombre, el nombre original de Gawain, el nombre celta, es esto, yo a, en, 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 digamos, es algo así como Waikmai, <risa> sí. que significa el conde Mayo y que se relaciona, ya os digo, con un culto solar. Bueno, pues efectivamente, durante en el Rey de Invierno, los, los héroes que provengan de Kean de océano, de que han del norte, por así decirlo, de estos que desciendan de alguno de estos cuatro hermanos. Eh, tendrán Navidad tendrán ventajas dependiendo de la, pues, pues eso, dependiendo de si es de día o es de noche, ni más ni menos. ¿Vale? Eh, hay un gran clan que es además rival del clan de, de, de Orcadi, del clan de Ocean, que son los, los galleses, el clan de Galles, los descendientes de Rey Peinor, ¿Vale? que da caballeros tan grandes como Yamorak o Abdovan. O el mismísimo Perceval, ¿vale? Eh, em... Perceval. Ah. El Perceval es Jefú. Hay mucha gente que reacciona. Esto me voy a salir un poco de tal, pero se
0: te
1: Hay mucha gente cuando re... cuando reacciona ese tarot con, con Mito, o sea, hay reacciones entre tarot sí. y otros. Pues Perceval es el Yefou, es el loco. Porque uh -huh. es el loco inocente, y tonto. Que, que busca el Grial y que además es ignorante, o sea, si tú ya ese cuento de Grial, el, el, el cuento que quedó inacabado de cretín de Troas sobre la búsqueda de eh, Percival es muy tonto, es pero es muy tonto por, es muy ino, porque es muy inocente, entonces hace preguntas muy raras, eh, eh. es muy torpe socialmente, entonces es muy y es el, en el tarot es el, pues la carta del loco, de uh -huh. fu. Pues, pues se supone que es Perceval. Vale, bueno, total. Estos tres, este, estos son los hijos de Rey Peynor y, y ha habido un enfrentamiento, o sea, estos dos linajes han estado enfrentados mucho tiempo por muchas cosas. En una de las últimas batallas entre... Entre, entre el rey Lot es un rey muy traidor y muy esto no es, no es, no es animo de personal, ¿eh? A mí no es que me caiga mal, ni mi no. personaje de Pendragón no, tenga sí, nada sí. en contra de Rey Lot. ¿vale? <risa> Pero el Rey sí. Jot era un puñetero traidor que cada vez que podía se la jugaba a Arturo. ¿Vale? Entonces, en uno de estos enfrentamientos, en una de estas jugarretas, el que mata a Lot. Es Peinor, el, el rey de Galles, el padre de estos tres caballeros. ¿Qué ocurre? Se establece una animosidad entre estos dos, entre estos dos, rey, entre estos dos linajes, por así decirlo, que se agrava cuando Morgaus, la madre de, de todos estos, siendo ya una mujer adulta y, y de cierta edad, eh, toma como amante precisamente a Yamorak, que es uno de, el segundo mejor caballero del reino, justo después de Lanzarote, sí, sí, y la el. El hijo, uno de los hijos de, 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 de rey de Gáez. En un momento determinado, sus hijos descubren a Morgaus y, y a Yamorak en la cama y uno de ellos, no recuerdo ahora mismo si es a y no es Mordred, también depende de la historia, y ahora mismo no sé cuál he cogido, perdonadme, uh -huh. no sé qué versión he cogido para, no, es para el rey, todo. mata a Yamorak. Esto no es spoiler porque esto ocurre antes de <risa> Camjan. Y todo lo que ha pasado antes de <risa> no es spoiler no es spoiler. No cuenta. Entonces, pues claro, se continúa esta animosidad entre los dos Kianes y pues sería ese. han de Galles es otra, otra región de la que puedes proceder y que tendrá sus propias ventajas y características. O otro han pues llegaron eh, entre primos y hermanos, llegaron desde Benoic, desde Armorica, ¿vale? uh -huh. que son eh, pues ni más ni menos que Lanzarote, su hermano bastardo, eh, Héctor Héctor de uh -huh. Mares, y sus primos, que también son hermanos entre ellos, Bors y Van... Bors, no, van, van, no, perdón, Bors y Yajonel. Vaya ¿Vale? que los padres, sus padres son los reyes de Benoic, Van y Bors. Bors es que repite repite nombre. Vaya.
0: ¿Vale? Uh -huh. Y aquí
1: se, se llama como su padre, es Bors. Vaya, ¿Vale? lo que pasa es que son dos personajes que se llaman de la misma manera, que pasa mucho en, en el mito altúrico. Y... Y estos formarían un tercer clan, o sea, los sí. descendientes de estos caballeros que que después de la pérdida de Benoic de Armórica en manos de los francos se refugiaron en Britania, como pueden ser estos de Anzarote, actores bueno, Héctor que nacen en Britania porque es hijo de, de Ray Van que tiene un escarceo con una mujer que también se llama Elaine en, cuando llega a Britania y es joven. Y tiene un hijo con, con ella, que es un, pues eso, el bastardo de Reyban, que es Héctor, Héctor de Marís. ¿Vale? Y es otro de los clanes, ¿vale? Que han de, pues, de, de, de los descendientes de Anzarote o de cualquiera otro de estos personajes, de sus primos, de sus hermanos. Sí. Su un hermano. inciso,
0: Tomás, eh, Dime. ¿estos clanes no son las clases de Dungeons,
1: ¿vale? No, 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 no.
0: Van a tener un cierto toque que van a recordar a, a las cosas que nos hacían especiales digamos en las novelas art uh -huh. artúricas pero no va a ser me cojo este clan y entonces mi personaje va a ir a no va a ser pues eso va a tener unas características o va a tener tal tal vale es un tema de color y sí que es verdad que va a tener pues esos dones o esos toques o esos toques especiales pero no te va a condicionar el personaje que no me sale
1: efectivamente bien, no efectivamente bien. no porque o sea tú puedes ser eh, no tú puedes ser un descendiente un miembro de clan de Azor, de, de Ocean, ¿Vale? Uh -huh. Un descendiente de uh -huh. Gawain y no tienes por qué ser un guerrero, o sea, puedes ser un druida, ¿vale? O puedes ser un juguear, ¿vale? Uh -huh. Simplemente que efectivamente va a haber determinadas características que durante el día puedas mejorar y que o de noche no, o sea, uh -huh. si tu aventura va a transcurrir. En una. En, en, asaltando ciudades, por la noche no va a ser un. No va a ser un. un factor determinante que tu día sea más fuerte, porque probablemente estés sí. durmiendo. Entonces, como no muerdas más fuerte al, al muñeco de peluche y de abraces, no va a tener mucha. Pero, o sea, quiero decir que al final no son determinantes para decidir qué tipo de personaje vas a querer jugar. Tienen color. Y además ah. añaden eso, que pueden generar sí. ciertas. O sea, fricciones o no fricciones entre personajes, entre jugadores de. Oye, sí, pero es que tu abuelo mató a mi sobrino segundo. Cosas de este tipo. Vaya de... Sí,
0: en el, en el libro se da una descripción amplia. Eh, para el que se guíe por palabras son mil palabras. Así que tenemos un par de paginitas por clan tranquilamente. O sea, hay sí. cosas escritas sobre cada clan. Y va a claro, haber una relación también, clan... ahí sí que voy a hacer uh -huh. spoiler, porque va a haber una relación entre los clanes para que podáis jugar con ella en las partidas. Si no, si no recuerdo mal, ¿no, Tomás? Sí, sí, Como sí, te sí, llevas sí. con tal clan o con tal otro. Sí, 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 sí. Hay, uh -huh.
1: hay que ver, o sea, está por específico, un poco uh -huh. por cerrar cuántos clanes al final y todo esto. Uh -huh. Estamos hablando un poco de los principales, pero que pueden surgir sí, más. Entonces, sí. una vez que tengamos eso cerrado, eh, voy por ahí. Llevamos tres, y luego hay, hay grupos que no son exactamente clanes familiares, pero que tienen orígenes parecidos. Entonces, uh -huh. tenemos, por ejemplo, a los eh, a vieja sangre que son los descendientes, son los descendientes de los primeros hombres, como llamarían en Juego de Tronos, ¿no? De los celtas, de los primeros celtas antes de la llegada de los romanos y los es que han seguido manteniendo sus costumbres. Eh, Merín Nimue, Mue eh, uh -huh. si sí, sí. sí, eh, o sea, hay determinados caballeros o determinados personajes que en determinadas acepciones, pues son eso, son britanos antiguos. ¿vale? no están influidos por, pues probablemente porque viven en el norte de Gales o vienen de Escocia. Eh, no están influidos tanto por la romanización y, y son, pues pues eso, pues van a, formar, van a formar como su propia agrupación, su propio clan. Vamos a tener el, el clan de... Ay, ¿Cómo se llaman estos? Las, los, 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 el clan de AEL. No es un esos, clan como tal, Aelle. son seguidores de AEL, pero bueno, de ELA, creo que es la pronunciación correcta, de pues Aelle. Claro, no lo sé. No me lo me sé, eh, no lo tengo claro. Pero bueno, es que son sajones son uh -huh. son sajones que en su momento ella fue uno de los reyes uno de los reyes más importantes de los sajones que llegan a, a, a que llegaron a Inglaterra a Britania uh -huh. y después de la batalla de, de una serie de batallas con Arturo y con sus con incluso con sus antecesores hay una serie de sajones que pasan a formar parte de apoyar de Italia, este sí. reino de verano uh -huh. vale de Arturo esta utopía y entonces estos sajones continúan viviendo en Britania, continúan y están enfrentándose un poco al, al rey de los sajones en este momento, el Bret Wilde Cerdic, porque ellos luchan, pues un poco descienden como de, de ese clan de sajones que, que pactó la, la paz con Arturo. Entonces están a, también puedes jugar con, con guerreros o con, con druidas o con chamanes sajones. Vale, con todo ese rollo de os cambia formas y os dioses salvajes y todo ese tipo de historias. Un poco... Pues que vayan por ahí. Va y otro que son los otros linajes. O sea, a ver, eh, es imposible hacer un catálogo de todos los caballeros de la mesa redonda, sacar es descendencia. Entonces hay un, un cajón desastre que se puede abrir o cerrar en función de un poco de cómo vayamos avanzando, que son estos otros linajes. Porque, oye, no tienes que limitarte a estos. Tú puedes querer ser descendiente de calles en escal, ¿vale? De hermana, eh, hermano de Eche de Arturo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no vas a poder serlo? O ser sí, el de, de Ser Dagonet, que era el bufón de acorte. Pues, ¿por qué no?
0: Oye, vamos a explicar la mecánica <ríe> que sí. hace que, que tengan ese distintivo, ¿vale? Porque es que si no, no se va a entender. A ver, eh, ¿sabéis que Enrique Camino, el culapio cero, es el, el autor de Estirpe de Danitz? que es el motor del juego y que es el motor que en castellano se va a llamar estirpe y en inglés todavía estamos decidiendo si se va a llamar de una manera o de otra. A lo mejor hasta hacemos una encuesta porque, mira, estaría bien, lo estoy pensando ahora y yo creo que estaría bien que hiciéramos una encuesta. Pero bueno, entonces, eh, diciéndole un poco los rasgos, o sea, él al final ha creado una mecánica que es eh, si tu caballero, perdón, si tu guerrero, si tu personaje se acerca al ideal de comportamiento artúrico de comportamiento con su clan va a ir marcando unas casillitas y cuando llegue a esas cuatro casillas va a conseguir un hito ese hito le va a permitir tener ese don especial, tener ese poder especial que va a poder utilizar una sola vez al día ¿vale? y así hasta el infinito, o hasta que mueras porque aquí esto es un mundo duro y cruel, no será Grindark, pero, pero no se salva ni Dios aquí <coughs> así que bueno eso significa que se va a tener que medir, ya no os preocupéis que ya explicaremos las mecánicas y todo esto. Pero si tú, cada cuatro hitos, cada cuatro comportamientos heroicos o que tengan que ver con ese ideal de caballero, te vas a apuntar o vas a ir sumando beneficios por esos hitos de clan, eh, significa pues, que vas a tener eh, en una campaña, pues vas a conseguir tres, cuatro hitos, y es una cosa que se está midiendo ahora mismo en términos de juego para dejarlo compensado, ¿no? Pero al final va a tener esta épica, tú vas a poder utilizar pues como decía Tomás en el clan de Gawain por no explicarlos todos y hacer spoilers sí. de todos pues al final vas a tener más dados a la fuerza a las 12 de la mañana, que es justo el punto donde está más alto el sol, o en teoría está más alto el sol pero bueno, esto es fantasía en la vida real pues sí, suele ser así sí. Eh, entonces, bueno, vas a tener menos dados, o sea, un dado más si no estás a las 12 de la mañana, pero sigue siendo de día, y vas a tener una penalización si es por la noche, a tu fuerza, que en este caso se va a llamar vigor, ¿vale? Y ahí pues voy dando pinceladas del, del sistema sí. porque está convertido pues, a, a este escenario pues, medieval o de fantasía. Entonces, esta va a ser la mecánica que vamos a tener para todos los clanes, cada uno va a tener la suya y probablemente vayamos creando más porque... Este sistema permite mucha granularidad, permite, tiene una base muy sólida, matemática, que permite añadir muchas cositas que le van a ir dando color y que van a ir aportando cosas. Entonces, estamos trabajando en ello y vamos, hay cosas pues muy, la verdad es que muy chulas, ¿no? Y una de ellas es esta.
1: Yo diría importante también cuando... Porque, a ver, dos cositas antes de... Porque además estoy viendo el reloj y para que tampoco nos, nos pasemos. Sí, no nos vayamos, sí, que, ¿sí? sí que, que yo sé que me guío y, y no terminamos. Pero sí que dos cositas a comentar antes. Eh, aunque eh, estamos hablando de un sistema duro eh, y de un sistema donde, lo que dice Fran, un hachazo sí. te mata, porque es que en la vida un hachazo te mata, también se sí. está buscando la forma, se está probando que, que, que ocurra... O sea, quiero decir que el juego pueda ser épico. O sea, que puedan pasar cosas épicas y que no tengas que estar por los rincones eh, a no te las heridas mientras, mientras los malos se hacen con el dominio del mundo. O sea, claro es que, que son caballeros, son claro, guerreros, es que... son héroes. Son héroes. Sí, sí. Vale, esto de hecho... no es
0: Tulu Dark ni es un claro. juego por el estilo donde vayamos a jugar para perder, digamos, ni nada de esto. En principio, somos guerreros claro. competentes, ¿no? O personajes competentes. Eh, Ahora, término que que se... va a ser, ¿eh?
1: que... Sí, 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 pero que el término que se utiliza durante todo el juego para uh -huh. los personajes es héroes. Y es que la idea sí. está en que eso no se pierda, que es que son los héroes de aventura. vale de, de este, Son los nuevos héroes que van a plantar cara en principio. Luego ya, oye, si alguno de que quiera unirse a la oscuridad y ayudar a Mordred a conseguir sus, sus oscuros no planes... Pues, no hagas spoiler. Pues, verdad, No, 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 pero oye, que, que, estos, sí, eh, que, estos ron, que es que roles... Creo que, ron, que, que sí, lo más sí. importante de todo esto es, es que no nos olvidemos de que, de, que, de que aquí no hay nada escrito en piedra, más allá de lo que una mesa decida que va a hacer. Entonces, por ejemplo, Totalmente. y quería también esto, eh, que también han preguntado en su momento cuando han ido surgiendo preguntas, más o menos no hemos contestado en su momento, pero yo me ha seguido quedando en la cabeza y se preguntaba, por ejemplo, en algún momento y en, en algún sitio, ¿cuál era el entorno? Creo, lógico Exacto, o sea, que, cuál va a ser la ambientación el, eh, es más de caballeros de o uh -huh. va a ser más de más teta y más salvaje eh, lo pone en el libro yo he escrito un libro varias veces como ha dicho Fran antes y lo me repito es que haga falta eh, donde tú quieras o sea, el, sí, el, todo el todo sistema todo. está preparado para que funcione exactamente igual en el, con una ubicación exactamente histórica de siglo V después de Cristo o con una de siglo XV, vale. Si quieres dos va a ir en la narración. Si quieres dos castillos más grandes con torres y con banderas colgando, pues chicos, cuentas que los castillos tienen torres y banderas colgando. Que no, que quieres un castillo, castillos que sean castros, motalles en una colina y con las murallas de madera. Sí, no pues, os preocupéis pues, que hay dos castillos
0: de todo eso. ¿eh? O sea, yo también tampoco,
1: tampoco lo dejamos así sí, sí, en de la sí. mano para que o sea que me está escrito pero sí.
0: Efectivamente no no no, o sea que, que
1: todo esto yo que está escrito pero que, que efectivamente y que al final hay una en uno de los suplementos que, que en algún momento Fran anunciará que saldrá en, porque sacará para el rastro de Kuzu eh, que es corto, el, corto, corto, corto sombras sobre Gimel Vale, que sí, no, sí. no es de ellos que están ahora, vale, pero vale. que como está ahí... Sombras sobre... otra
0: cosa. No, vale. no, no, no,
1: no, no te preocupes. <risa> Sombra sobre Finland eh, tiene un término muy ch... Bueno, para los que no sepáis, sí. es, un, es un suplemento un de, 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 de Rastro de Kuzuyu. Sí. Efectivamente, que tira sí. se mete en el mundo cinematográfico. Entonces, hablan de, de que sus avent esas aventuras te dan las, las pistas para, para que ocurran en un gótico de decorado. Que sí. se llama, que es el típico... De, de las películas de, de a Hammer, o sea, esta Transilvania que no es Transilvania, porque tampoco es específicamente Transilvania. No, es... es que,
0: claro, se lo llevan a Ameri Transilvania a la americana, digamos. ¿no? Claro,
1: es es como cuando en un cómic de, de los Cuatro Fantásticos aparecía la Adveria en ese en la adveria, sí. la adveria contemporánea y aparecen todos vestidos es de tiroides. Claro, bueno, o sea, es este rollo de... Suiza. <risa> sí, pero su que es un poco hidra. que es un poco raro, suiza, ¿no? Pues bueno, pero sí. que es verdad que identificas con estos... Bueno, pues dando el vueltas en Dios decía, joder, es que esto al final no deja de ser una edad media de decorado. O sea, es donde tú quieras ubicar tu, tus aventuras. Evidentemente, nosotros te vamos a dar, vas a tener en las aventuras descripciones, detalles, equipo de cada personaje, si lleva una espada, si lleva una lanza, si lleva una armadura pesada, una armadura ligera... Eso va a estar, y van a ser números en muchas ocasiones, pero que, eh, que va a decidir si esa armadura brilla o está comida por la mierda, eh, va, a ser, va a ser la mesa de juego. Vale, entonces, pues al final, que cuando ocurre? Arturo, históricamente, el rey Arturo está en el puente entre el siglo V y el siglo VI, entonces ocurre ahí. ¿Cómo es el entorno? Sí,
0: digamos... Eh, la figura uno. no existió pero lo claro. que ocurre, los hechos que ocurren las la situaciones claro, por sí. parte de los sajones y tal es verdad siglo quinto
1: eso cuatro. es eso mm. es totalmente mm. cierto entonces pues más o menos sabemos que está ahí en ese puente entre en algún momento de, entre 450 y 550 mm. más menos cómo sea tu 450 o tu o sea tu año 500 por así decirlo en, redon, en cifras redondas pues ahí ya depende también de cada de cada uno y de lo que quiera contar y de la mesa Creo que tampoco se trata de, de hacer profundas disquisiciones historiográficas no. sobre el color de los vestidos de las damas de Rey Arturo, ¿sabes? Si bueno, no pero por, por aportar te... un
0: poco de polémica no estoy de todo de acuerdo contigo y te voy a decir por qué, no. porque se puede jugar absolutamente todo menos ponerle la cara de Richard Gere al, al eh, lanzarote bueno, del lago. Eso no, no he he está eso.
1: permitido.
0: <risa> por favor, como no supondréis eso. Eso. es broma, pero hostia, qué horror.
1: <risa> qué horror Además, qué horror. debo decir... Que en una de las mejores aportaciones, de las mejores revisiones que uh -huh. se hace al mito, histórico, al mito artúrico, que uh -huh. es el, el Rey que fue y el Rey que será, los cuatro libros de T.H. H. White, sí. a Lanzarote le llaman el caballero malfet. El caballero malfet. Uh -huh. el caballero malfet sí, caballero malfet. no es
0: tan guapo como. Sí, y
1: pone como mucho énfasis. No, es extremadamente feo. Sí. O sea, describen a Lanzarote como extremadamente feo. Eso es la envidia. Entonces, <ríe> eso es la envidia de la <ríe> Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. <ríe> el mejor Lanzarote del mundo, eh, para mí, de verdad. Uh -huh. Ese de los libros de Enemigo de Dios. Sí. Pues Por sí. lo diferente que es de, de la idea que tenemos sí, sí, sí. acostumbrada a, a Lanzarote. Que no. O sea, ya, he hecho, ya he hecho. A
0: mí la escena del final de la peli de Excalibur y de John Bormar cuando llega Lanzarote, tío, o sea, me pone los pelos de punta, macho. En la batalla final del Camlan, wow. Pues brutal, esto.
1: Tío. Pues Intanto, no es spoiler, porque, porque pasó antes de. Entonces la búsqueda de Grial, <ríe> sí. pasó antes de Camlan. Pero me he quedado, aparte de cuando Lanzarote, por ejemplo, sí que hago referencias en el libro, a cuando Lanzarote se vuelve loco buscando el Grial. Sí, sí, sí. Y, ese, y llega el tío que, con y la esa, barba
0: esa, totalmente... La ego, barba, y la, y la túnica, brutal. todo sucio. El... Sí, 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 el Chocolo, sí, 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 pero Con una fuerza que hay uh -huh. allí. Me encanta. Esa parte me sí. parece alucinante.
1: Pues, pues de, de skybur por ejemplo, también sí que eso me gustó mucho y, y he cogido para cronología oficial y para los hechos uh -huh. oficiales que uh -huh. se cuentan en pues no sé si va en el rey de invierno o en el euro, o va en la campaña, pero bueno, en alguno de los dos sitios. Y no es spoiler porque pasó antes de caminar. Que... Se nos va, Tomás, se nos va la Se nos va, sí. Se nos va. Ya, ¿no? Vamos a... Bueno, vamos yo creo a que vamos
0: a cortar aquí, sí, porque si no vamos a decir algo que no tenemos. decir. Ya. Aunque vamos a, a, ver, a tener información sobrada, yo estoy sí que estoy por hacer algún podcast o algún programa especial donde si no desgranemos la campaña entera, porque tampoco es plan ¿no? que tenga alguna sorpresa al leerla, pero sí que expliquemos de qué va y todo eso uh -huh. con spoilers. O sea, yo quiero Vaya. hacer alguno pues, que tenga spoilers y el que quiera escucharla, que tiene muy claro que la va a dirigir o que quiere saber cómo es, oye, que, que pueda tenerlo. Y lo vamos a advertir, pondremos advertencias por todas partes y no lo vamos a explicar al 100% todo. Pero sí muy de bien. qué va un poco el arco argumental y, y un pre... Eso se describirá, ¿no? En, en la descripción del, del sí. Game Found, pero sí, un poquito más de detalle y eso pues estaría bien, ¿no? Porque yo sé que hay gente, por ejemplo, Cero, el, el director de juego que tenemos los viernes, Abraham Castro, que ha hecho también algunos libros para nosotros, él <coughs> le gustan las reseñas exhaustivas donde se entra el detalle, porque le gusta leer mucho sobre el rol aprende muchísimo leyendo las historias las va a dirigir en general pero sobre todo porque las disfruta entonces le va muy bien que hagan esas reseñas y que se hagan spoilers Perfecto. entonces yo creo que hay muchísima gente también como él que que estará guay así que bueno nos vemos en otro podcast o más si te vienes yo vamos encantado me lo paso bien. a mí
1: ya sabes que cuando me llaméis ahí estoy
0: pues nada muchísimas gracias eh, espero que realmente os guste lo que escucháis, cualquier cosita que queráis decirnos, sin ningún problema. Yo creo que vamos a empezar ya a poder responder las preguntas sin, sin mayor problema, sin mayor spoiler, porque bueno, la información... Digamos que editorialmente hay que controlarla, pues que no se te vaya de las manos, que realmente se controle un poco la información para que llegue en el momento donde es más efectiva y donde, joder, pero la función, o sea, nuestra función es que se juegue el juego. Entonces si vamos a empezar a hablar hace un año y se desinfla el juego y luego llega y no se juega pues eso no es el objetivo, el objetivo es que se juegue realmente, ¿no? que, que pueda disfrutarse sí, y que se juegue, y por eso se desofica la información no, no tiene otro claro. motivo, no tiene otra razón de ser, ¿vale? lo digo porque si alguno se lo pregunta o de por, qué, ¿por qué os caéis tantas cosas? ¿por qué lo decís desde el principio? hombre, por, por eso, porque al final tienes que llegar en el, en el momento, bueno, nada más que me enrollo muchas gracias Tomás muchas gracias,
1: ya, que nada, ya es
0: nos y nada nos oímos en el siguiente podcast el lunes que viene sí que espero que con joaquín repasemos unas cuantas mecánicas ya del rey de invierno nos metamos de lleno ahí en las reglas y podamos dar los detalles de unas cuantas cositas para que veáis todos los toques del sistema en este juego gracias y hasta el próximo programa